0: den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit Verstehen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Business-Analyse-Podcast
2: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter
1: Ja Wir freuen uns sehr, dass ihr heute auch wieder dabei seid Wir haben ein spannendes Thema mit einem spannenden Studiogast
2: Genau, und zwar geht es heute ums Thema Change Management.
1: Business Analysten als Change Agents. Und dazu haben wir ähm, einen guten Freund eingeladen, den Rainer Krumm, seines Zeichens Unternehmensberater, Management Trainer und ähm, derjenige, der uns auf Nine Levels gebracht hat und uns das auch beigebracht hat. Ein Tool, mit dem wir gerne arbeiten und auch sehr erfolgreich in Projekten. Aber dazu kommen wir dann eh später.
2: So viel ist einmal nur verraten, es geht um Werte. Ja, aber zuerst geht es einmal um meine Einführung in das Thema Change Management.
1: Ja, warum ist Change eigentlich wichtig in Projekten?
2: Also im Grunde ist es ja, ähm, Change Ja, heißt ja Veränderung und wenn man in Unternehmen Projekte macht, naja, dann will man eines machen, man will etwas verändern und zwar idealerweise zum Besseren.
1: Hm. Ja, wobei es ja auch Projekte gibt, die alles schlechter machen, oder? Das ist ja dann auch die Angst von Menschen, Veränderung. Das bedeutet ja immer eine Änderung und wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, könnte es ja schlimmer sein. Deswegen, glaube ich, sperren sich auch viele vor dieser Veränderung.
2: Ja, und gerade in in Unternehmen ist es ja doch so, dass es viele unterschiedliche Stakeholder gibt und da kann es sein, dass mal eine Veränderung für den einen positiv ist und für den anderen eher negativ. Das ist dann die Frage, was überwiegt.
1: Ja, und das hängt natürlich auch wieder von seinen Werten ab, wo wir dann wieder beim Reiner wären. Genau. Ja, aber ähm, das erinnert mich daran, dass du mir vorher erzählt hast vom drei 3.0, wo die ähm, Business Analysten als Change Agents erstmalig erwähnt werden, oder?
2: Naja, der drei 3.0 äh, legt auf jeden Fall mehr Fokus auf diesen Begriff Change Management die mhm. alte Definition in Babak 2.0, der sozusagen der aktuelle ist, das ist ein relativ langer, komplizierter Satz. Und ähm, jetzt in der, in der zukünftigen Version 3.0 von Babak wird eben ganz speziell auf dieses Bereich, wie, wie Business-Analyse eigentlich schon definiert, ja, dass es die Disziplin ist, um Change in Unternehmen zu ermöglichen.
1: Mhm.
2: Das heißt, da ist dann schon in der Definition von Business-Analyse ist Change-Management ganz, ganz prominent drinnen.
1: Okay, also jedes Business-Analysten-Team ist ein Change-Team
2: im Grunde, ja, weil es geht halt darum, einen, einen Business-Need, ein, ein, ein Bedürfnis in einem Unternehmen durch eine Veränderung, ja, eine Lösung zuzuführen. Und das ist der Inhalt von Business-Analyse, genau das zu ermöglichen.
1: Hm, naja, das klingt ja eigentlich ganz spannend. Dann wollen wir gleich zu unserem heutigen Studiogast stoßen. Das ist der Reiner Grum. Herzliche Grüße nach Ravensburg, wo du gerade bist, oder? Ja,
0: genau. Ich sitze in Ravensburg. Herzliche Grüße in dem Fall nach Wien.
1: Super, danke, dass du bei uns bist. Ähm, Kurz zu deiner Person. Du bist Unternehmensberater, Management Trainer und Coach im Bereich Change. Würdest du dich kurz einmal vorstellen, was du so machst, wieso dein Alltag aussieht als Change Agent?
0: Sehr, sehr gerne. Ich komme ähm, von Haus aus aus der Wirtschaftspädagogie und aus der strategischen Unternehmensführung und darf seit über 15 Jahren Unternehmen im auch im internationalen Kontext in sehr vielen verschiedenen Personal- und Organisationsentwicklungsprojekten betreuen und helfen quasi den Menschen und den Organisationen, die lässt sich ja von Menschen geprägt werden, einfach erfolgreicher zu sein, wenn sich zum Beispiel ein Marktumfeld ändert, wenn sich die Zielgruppe der der Kunden ändert, oder wenn sie natürlich auch die Mitarbeiter als solches gegebenenfalls verändern. Und da machen wir sehr viele Coachings, Seminare und in letzter Zeit auch sehr viele Veränderungsworkshops. Das heißt, wir helfen quasi prozessorientiert den Menschen einfach auch anhand ihrer Werte
2: einfach erfolgreicher zu sein.
1: Mhm.
2: Und bei so einem Seminar haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Oder bei so einem ähnlichen Seminar, wo es um, um neun Levels geht. Und da werden wir im Rahmen der heutigen Sendung auch noch davon hören.
1: Ja, genau. Ähm, warum erzählst du uns nicht gleich etwas von von Nine Levels? Das ist ja die, die Methode, ähm, Tool, den wir bei dir kennengelernt haben, den wir sehr zu schätzen wissen. Mhm. Ja, vielleicht kannst du uns da mal kurz was dazu sagen.
0: Gerne, gerne. Die neun Levels oder neun Levels beziehen sich auf eine ähm, Theorie von Professor Claire W. Graves. Das war ein Entwicklungspsychologe in Amerika. Der hat festgestellt, dass sich Systeme, Menschen und Gruppen ähm, immer wieder entwickeln und das nach einem sehr gleichen Muster. Das heißt, Mhm. wenn es Entwicklungen gibt von Personen, Gruppen oder ganzen Organisationen, dann sind die immer recht gleichartig. Und da hat er eben festgestellt, dass es neun verschiedene Stufen oder neun verschiedene Ebenen gibt, die wir ähm, zu einem Tool entwickelt haben, das eben Nine Levels heißt und ähm, das Elegante an diesem Modell ist, es hilft Menschen ähm, sich selbst und natürlich anderen Menschen äh, besser zu verstehen, basierend auf den Wertesystemen. Es gibt ähm, auf dem Markt natürlich auch sehr viele ähm, andere äh, Modelle, die auch ähm, größtenteils recht gut sind. Ähm, Unser Ansatz ist, wir möchten an den Werten angreifen und an den Wertesystemen. Und die verändern sich gegebenenfalls im Laufe der der Zeit, wenn sich womöglich auch mein äh, mein Marktumfeld ändert. Und mit diesen neuen ähm, Ebenen oder neuen Levels kann man eben Wertesysteme messbar machen. Das heißt, da gibt es also auch in dem Fall jetzt einen online-basierten Fragebogen, mit dem man eben äh, die Sache dann auch greifbar äh, machen kann. Die die Mhm. meisten Führungskräfte ähm, wissen, dass Werte sehr wichtig sind, Mhm. können es aber meistens nicht greifen, weil es eher so als softes Thema ähm, angesehen wird, auch speziell in eher ähm, IT- oder Maschinenbau- oder ingenieursnahen ähm, Zielgruppen. Stellen wir das häufig fest.
2: Ja, also das können wir eigentlich bestätigen. Wenn man von Werten spricht, das ist doch nicht besonders greifbar. Wie funktioniert das dann eigentlich bei neuen Levels, damit so ein Konzept wie Werte greifbar und konkret wird? Es gibt eben
0: diese diese neun verschiedenen Ebenen, die dann mit Farben auch ähm, tituliert sind. Und ähm, es geht nicht nur um einzelne Werte, sondern immer um den Zusammenspiel von von Wertesystemen. Also als Beispiel ähm, in meiner Rolle als Management-Trainer ähm, kommen bei mir andere Wertesysteme zum Greifen als in meiner Rolle als Vater von zwei ähm, grundschulpflichtigen Kindern. Ähm, oder auch als äh, vielleicht in, in der Hobby-Ecke, ähm, wo ich vielleicht mit, mit irgendwelchen Fluggeräten unterwegs bin, ähm, dann habe ich auch dort dort andere Wertesysteme, die dort zum Tragen kommen. Und wir machen es einfach greifbar, weil wir den Leuten ähm, ein Modell, eine Farbe dazugeben, dass sie es einfach greifen können. Und dann vom Grunde her, wie so wie auf verschiedenen Ebenen, können sie es dann auch ablegen und eben dann die Sache einfach ähm, besprechen. Und ähm, es gibt also die schöne Aussage auch, ähm, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Und ähm, diese Werte müssen wir einfach greifbar machen.
1: Mhm. Wir werden euch auch in den Shownotes ähm, eine Abbildung dazu damit ihr das auch seht, weil es wirklich sehr sehr schön zur Erkenntnis ist. Es ist ja, du hast uns das ja wie eine Spirale beschrieben und ähm, sozusagen. Ich kann mich erinnern an den einen Satz von dir im Seminar. Es gibt ja keinen Aufzug, sondern ja. es ist eine Wendeltreppe. Genau. Vielleicht
2: kannst also, du uns so genau über diese Spirale noch ein bisschen erzählen und du hast die Farben erwähnt.
0: Also vielleicht, ähm, es ist ja auch in den Shownotes dann ganz wichtig, einfach die die Treppe sich auch mal anzuschauen. Ähm, Es gibt von Grund her ein sehr ähm, gleichstufiger Prozess und ein wichtiger Punkt, deswegen auch die Analogie der Treppe, es gibt keinen Aufzug, man kann hier nicht springen.
1: Mhm. Und vielleicht
0: gehe ich einfach mal durch diese ähm, Farben im im Schnelldurchgang durch. Ähm, Es gibt grundsätzlich zwei Seiten dieser Wendeltreppe, es gibt den Wir-Bezug und es gibt den Ich-Bezug. Im Ich-Bezug stehe ich im Fokus und ähm, im Zweifelsfall gehe ich davon aus, dass ich mir die Welt anpassen kann und im Wir-Bezug gehe ich davon aus, dass äh, ich mich eher der Welt anpasse, also ich ordne mhm. mich eher unter. Mhm. Und ähm, los geht's unten auf der untersten Ebene im Ich-Bezug, auf dem, im beigenden Bereich, da geht es erstmal ums nackte Überleben. Also wie schaffe ich es von heute auf morgen zu kommen? Das spielt in der Businesswelt relativ wenig eine Rolle, das sind eher so die Neugeborenen oder ich sag mal die Urzeitmenschen. Sobald ich aber mir versuche, die Welt zu erklären also das Kleinkind feststellt, dass der Teddybär jetzt eine Decke braucht, weil dem ist womöglich kalt, oder wenn ich eben auch feststelle, wenn ich brav war, gibt es abends einen Nachtisch, dann kommen wir in den Purpurnen Bereich hinein. In der Businesswelt sind hier sehr stark patriarchalische Führungsstrukturen zu erleben, gerne in kleinen, familiengeführten Unternehmen, in dem Zweifelsfall noch der Seniorchef auch irgendwo rumturmt oder vielleicht die Gattin des Eigentümers am Sonntag nochmal die Entscheidung vom Managementteam des Freitags äh, über Bord wirft. Mhm. Diese Entwicklungsstufe wird dann gefolgt von einer Entwicklungsstufe, das ist dann äh, im roten Bereich, hier sehr stark der Bereich Machtdominanz, kraftvoll und auch Mut ähm, gehört hier stark dazu. In Strukturvertrieben erleben wir das sehr, sehr häufig ähm, oder in sehr vertriebsnahen Organisationen. Hier ist die negative Ausprägung, dass es vielleicht auch fast ein bisschen zu aggressiv zugeht. Hier ist es aber auch wichtig, dass man ein toller Typ ist. Mhm. Und ähm, die sind in ihrem Umfeld sehr, erfolgreich Und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht in diesem Modell nicht darum, je höher, desto toller, sondern es kommt um mein Marktumfeld an. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem eher rot orientierten Land, wie vielleicht manche Länder in Osteuropa oder auch in Asien, wenn ich dort einen Markt aufbauen will als, als Firma, dann muss ich auch dort Mitarbeiter hinschicken, die dieses Rot auch bedienen
2: können. Das heißt, es gibt bis jetzt nicht ein Gut oder ein Schlecht.
1: Es ist kein Wert an das System.
2: Nein, überhaupt nicht. Genau, also, das ist ein wichtiger Aspekt. Es geht nicht darum,
0: je höher, desto schicker, sondern es gibt ja auch diese Aussage äh, von, von Darwin, survival of the fittest, was leider im, im deutschsprachigen Bereich gerne falsch umgesetzt wird. Ähm, heute häufig wird es übersetzt, mit der Stärkere setzt sich durch. Es geht aber vielmehr um das Fitting. Das heißt also, wer hat sich am besten angepasst? Mhm. Und für mich ein wunderbares Beispiel ist, und da sind wir auch schon mitten bei Blau bei der nächsten Stufe, ähm, der deutsche Maschinenbau. Ähm, extrem hohe Qualität, ähm, quasi unkaputt diese Geräte oder diese Maschinen und die wurden früher zu einem wahnsinnigen hohen Preis, teilweise mit relativ langen Lieferzeiten ähm, verkauft, weil die Leute das wollten. Mhm. Jetzt haben wir inzwischen ein Marktumfeld, das ähm, dynamischer geworden ist. Das heißt, die Wettbewerber stellen ähnlich gute Qualitätsgeräte her, ähm, zu einem günstigeren Preis und mit schnelleren Lieferzeiten und vor allem ähm, der Markt, also das heißt, die Kunden haben sich verändert. Früher hatte ich vielleicht einen Unternehmer, der hat ein Gerät gekauft und hat gesagt, ich investiere hier richtig, weil ich möchte, dass mein Enkel, ähm, wenn er die Firma dann übernimmt, auch noch ähm, mit diesem Gerät produzieren kann. Das ist dem heutigen ähm, CEO von einem vielleicht aktienorientierten Unternehmen, der einen Vierjahresvertrag hat, relativ egal, ob das Ding in 30 Jahren noch funktioniert, sondern sein Boni und vor allem seine ähm, Vertragsverlängerung ähm, hängt am aktuellen Preis. Und deswegen sind ist da, der, 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 wenn es eine Veränderung im Markt gibt, muss ich eben schauen, wie ich mich auch anpassen mhm. kann. Und eben bei Blau ganz typisch sehr stark ähm, gesetzorientiert, ich habe klare Regeln, ich habe Strukturen, ich habe auch diese ähm, sehr stark das das Titelorientierte ähm, und äh, aber eine hohe Qualität und das funktioniert. Die negative Ausprägung könnte sein, dass es eben zu starr oder zu unflexibel ist.
1: Mhm. Wir haben ja bei dir auch gelernt, dass äh, vor allem große ähm, staatsnahe Betriebe eher sich im blauen Bereich befinden.
0: Genau, also wo man einfach sagt, das funktioniert alles, das ist hervorragend, aber es ist halt womöglich total unflexibel. Mhm. Ähm, und also das, Quali- das Thema Qualität ist ähm, sehr, sehr hoch einzuschätzen, ähm, aber gegebenenfalls, weil eben blau, wenn sie was machen, machen sie es richtig, damit aber natürlich auch ungern von, Ensta- ähm, von bestehenden Entscheidungen auch wieder abrücken. Mhm. Also in, in der negativen Ausprägung gibt es oft so diese Aussage, das haben wir schon immer so gemacht oder das ist historisch gewachsen.
1: Das sind die Paragraphenreiter.
0: Das sind die Paragraphenreiter und die sind natürlich auch gerade, wenn wir von Change Management äh, sprechen, durchaus ähm, ein bisschen schwierig und gerade wenn Organisationen schneller dynamischer werden sollen, weil eben sie mehr Marktnähe brauchen und ich womöglich einen sehr großen Verwaltungsapparat habe, dann tun die sich die oft schwer, weil sie auch den Markt nicht verstehen. Weil sie schlichtweg keinen Kontakt haben. Mhm. Also bei einem Kunden ähm, war ein ganz zentraler ähm, Punkt im Veränderungsprozess. Das klingt zwar ähm, sehr, sehr einfach und fast lächerlich, aber es war extrem wichtig, die haben einen Kundentag eingeführt. Das heißt, jeder Mitarbeiter in der Hauptzentrale muss an einem Tag im Jahr mit einem Außendienst unterwegs sein und einfach Kundenkontakt haben. Mhm. Das heißt, dass die einfach die in der Zentrale viel mehr merken, was läuft da draußen, wie ticken die, was brauchen die, wie, wie ist da draußen der Druck, um dann entsprechend ihre Arbeiten entsprechend
2: anzupassen.
1: Mhm. Das heißt, die genau. haben dann auch mit dem anderen Wertelevel zu tun gehabt und, und
2: genau, ja, muss sich da ein bisschen nach außen orientieren. Ich denke, das kennt man bei ganz großen Unternehmen vor allem. Die können sich eigentlich, die brauchen eigentlich gar keinen Kunden mehr, die können sich wunderbar mit sich selber beschäftigen. Ja, und das ist auch, das ist schon ein sehr präzises Selbstverwalten und es ist auch nicht im Sinne von, wir
0: meinen es böse, sondern es ist eine, ähm, äh, ja, vielleicht ein overengineering auf, auf Neudeutsch gesagt. Ja. Das heißt, ich zieh, ich schieße quasi über das Ziel hinaus und
2: übererfülle das, was es eigentlich notwendig macht. Mhm. Gut, und genau. wenn, wenn und, diese Stufe, ähm, wie schaut es dann mit der nächsten Stufe
0: aus? Die nächste Stufe, da geht es wieder auf die Ich-Orientierung, rüber auf die andere Seite, da sind wir bei Orange. Hier kommen so Attribute ins Spiel wie Zielorientierung, Gewinnorientierung, Prozessorientierung. Hier hat ein Mitarbeiter auch Ziele. Bei Blau hat er eher ähm, eine Stellenbeschreibung. Man kennt es gar nicht, ich bringe mal das Beispiel gerne aus dem Restaurant, wenn man ähm, eben einen Kellner braucht und der kommt gerade nicht und ich rufe jemand her, In ein blauer Kellner, der wird im Zweifelsfall sagen, das ist nicht mein Tisch. Mhm. Der Orangene der wird sagen, ich sag's dem Kollegen, was ich möchte. Huh? <laughs> und äh, bei Orange ist eben sehr stark dieses Thema Zielerreichung drin, hier habe ich auch wieder Führungskräfte, die auch wirklich ihren, ähm, ihren Titel gerecht werden im blauen Bereich gibt es manchmal auch eher so den Vorgesetzten, der mir halt eher vorgesetzt wurde und der sitzt da und ist relativ undynamisch. Mhm. Die negative Ausprägung bei Orange, also hier viele, ist ähm, viele Unternehmen, die so Lean Management einführen, ERP-Systeme geht sehr stark in dieses Orangene hinüber, die negative Ausprägung könnte auch sein, eine, ich sag mal eine Übererhitzung oder auch zu viel Geschwindigkeit
2: Mhm. Ja, und nehme ich an immer auch diese, diese sage ich mal, negativen Ausprägungen von einer starken Ich-Orientierung.
0: Genau, ja. ja Hier ist aber ziemlich, ziemlich ähm, Dampf in der Bude. Also hier ist Geschwindigkeit da. Hier möchten die Leute auch proaktiv was erreichen. Ich brauche dazu aber auch Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen können, aber auch dürfen. Und das ist oft ein ganz entscheidender Schritt von blau Richtung orange, dass ähm, Mitarbeiter es schaffen müssen, die Verantwortung zu übernehmen, aber auch die Zuversicht zu haben, wenn ich Verantwortung übernehme, wird das auch akzeptiert und es ist auch gewünscht. Weil viele Mitarbeiter, die jahrelang in der blau, blauen Organisation ähm, gelebt haben oder gearbeitet haben, mussten feststellen, dass Mitdenken vielleicht nicht wirklich gewünscht ist, weil bei blau der Chef im Zweifelsfall das, ähm, das Sagen hat oder auch im Zweifelsfall sich anmaßt, dass er auch alles weiß. Und das ist bei Orange natürlich jetzt eine neue Kategorie. Da soll jeder auch selber Entscheidungen treffen. Wenn ich das aber nie
2: gelernt habe, dann ähm, ist es schwierig. Also ich sage jetzt mal, diese Stufe Orange ist jetzt natürlich auch eine interessante Stufe aus Sicht der Business-Analyse, mhm. ähm, weil dort, weil der Business-Analyse sich eigentlich auch definiert durch den Business-Value. Es geht eben darum, Wert für das Unternehmen zu schaffen. Und diese, ja. diese Fokussierung auf Wert ist ja eigentlich ein, ein oranger Wert. Ja, aber für ja. das
1: Unternehmen wäre dann wieder ein grüner Wert, oder? für den Wir-Bezug?
0: Je, nach, je nachdem, auf welcher Ebene natürlich auch das Unternehmen angesiedelt an ist. Also ähm, Und deswegen, denke ich, ist auch gerade dieses Modell, ähm, das eben auf, auf Grace basiert, gerade für Business-Analysten, ganz wertvoll zu verstehen, von wo nach wo will denn der Kunde. Mhm. Also auch in welchem Marktumfeld ähm, agiert er. Und auch natürlich auch zu wissen, welche ähm, Ebene, ist denn meine Hauptebene, wenn ich jetzt zum Beispiel als Berater in in eine Organisation reingehe. Und wir erleben es eben häufig, dass ein ähm, Berater, der seine Hauptofficeprägung zum Beispiel auf Orange hat, ähm, jedes Unternehmen auch Orange machen will, ob es passt oder nicht. Mhm. Und das, denke ich, ist im Beratungskontext äh, oft eine sehr typische Falle, dass ähm, so dieses One-Size-Fits-All, ähm, ich weiß, Orange ist die Welt und Orange muss so sein, äh, dann mache ich alles Orange. Der Nächste sagt, nee, Grün ist toll und will alles Grün machen. Mhm. Apropos, Apropos Grün, und, vielleicht können wir mal ein paar ja, Worte zum ähm, Grün. Genau, bei Grün ist es quasi dann die die wiederum die Gegenbewegung oder Weiterentwicklung von Orange. Das heißt, ähm, die waren schon zielorientiert, die haben das auch verinnerlicht. Hier kommt aber ganz stark das Thema Partizipation, Einbezug Toleranz dazu. Partizipative Führungsstile sind hier angesagt. Ich möchte mit meinen Kollegen und mit meiner Führungskraft über alles Mögliche auch sprechen, diskutieren. Die sind allerdings intolerant gegen Intoleranz. Mhm. Der Grüne möchte mit mir auch gerne so lange diskutieren, bis wir gleicher Meinung sind. Während der Orangene und der Blaue im Zweifelsfall auch eine Diskussion gewinnen möchten. Dazu ähm, ist das Thema Harmonie und Empathie dem Grünen so wichtig, dass er einfach sagt, nee, wir müssen so lange diskutieren, bis wir auch wirklich gleicher Meinung sind und das auch gut fühlen. Die negative Ausprägung ist hier natürlich, ähm, es wird womöglich zu viel diskutiert und die Geschwindigkeit geht wieder verloren.
2: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das kennt und, man auch überall dort, wo Menschen auch miteinander mit einem gewissen einfach dabei sind. Ja, Harmoniebedürfnis, ja.
0: Ja, genau. Also die typische Hippie-Bewegung Flower Power ähm, war eine typische Gegenbewegung ähm, gegen Orange, also quasi eine Weiterentwicklung, wir müssen uns etwas dagegen tun. Es ist aber dann natürlich auch sehr viel Drive wieder verloren gegangen. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt als ähm, Mitarbeiter oder als Mensch merke, bei Grün, ist, ähm, das ist zwar gut, wir erreichen unsere Ziele, aber ich möchte so ein Stückchen mehr auch mich in den Mittelpunkt stellen. Mir ist das, das Wissen sehr wichtig. Dann gibt es einen sehr deutlichen Sprung ähm, Richtung Gelb. Ähm, und hier begeben wir uns in eine neue Dimension hinein, weil der Gelbe ist der erste, der die Multiperspektivität verinnerlicht hat. Multiperspektivität heißt, er hat ein Verständnis für die verschiedenen Ebenen. Bei Gelb ist es sehr wichtig, dieser Wissenszuwachs, die Vernetzung, das Zusammenführen von sehr unterschiedlichen ähm, Aspekten. Mhm. Und ähm, diese äh, Mitarbeiter, diese Menschen können auch in der negativen Ausprägung manchmal arrogant wirken, weil sie müssen auch zum Beispiel nicht mehr eine Diskussion gewinnen. Mhm. während der Grüne mit mir noch so lange diskutieren will, äh, bis wir gleicher Meinung sind, kann der Gelbe auch sagen, das war super, dass wir jetzt diskutiert haben, Ähm, bitte bleibt ihr bei eurer Meinung, ich bleib bei meiner Mhm. Meinung, aber es war klasse, dass wir darüber gesprochen haben. (lacht) Ähm, Also er kann auch, also er muss nicht mehr kämpfen. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, wenn man auch äh, zum Beispiel gerade in der Politik äh, sich das anschaut, äh, wie eindimensional da manche Politiker vor die Kameras treten, völlig egal, welche Couleur, äh, das solche Diskussionen tun sich gelbe oft nicht mehr an, weil sie einfach sagen: Nee, also das, ähm, das ist mir zu eindimensional.
2: Ja, die Politiker, also, die, die
0: dann nicht mehr auf Fragen antworten, sondern einfach ihrem Programm abspulen. Genau, ja, oder auch, ähm, ich, ich denke mir oft so, Politiker, äh, wenn die in ihre Vokabeln des, den Begriff meines Erachtens oder aus unserer Perspektive mit einführen würden, dann wären die Diskussionen oft ähm, angenehmer und auch gewinnbringender. Mhm. Ja. Und ähm, diese Gelben sind teilweise auch schwer zu führen, weil die kann ich nicht mehr über Anreizsysteme, wie zum Beispiel ähm, Fuhrparkmanagement oder Gehalts oder ähm, irgendwelche Ranks and Titles, die kriege ich da nicht mehr. Die muss ich über die Projekte führen. Das mhm. heißt, die muss ich, ich muss mir überlegen, wie erreiche ich diesen gelben Mitarbeiter, dass der es spannend findet, dort zu arbeiten. Der muss nicht mehr Abteilungsleiter sein. Der muss nicht die größte Abteilung in der Firma haben. Der muss ein spannendes Projekt haben, das ihn erfüllt.
2: Ist eigentlich vielleicht wieder eine spannende Stufe, so aus dem, aus dem Business-Analyse-Kontext betrachtet, mhm. weil das passiert ja im Grunde alles im Rahmen von Projekten. Es werden Vorhaben gestartet, mhm. ja, und Business-Analysten und eigentlich auch das ganze Projektteam sind dann projekthaft meistens organisiert. Ja. Und was ja auch oft schwierig ist, dann von der Führung und von Zusammenspiel mit den, mit den restlichen Strukturen im ja. Unternehmen. Ja, das sind recht
0: Unabhängige Individualisten, diese gelben, ähm, bei aller Wertschätzung, aber auch bei allem Nachteil natürlich mit dabei. Und wenn ich ein Projekt habe mit, mit äh, lauter gelben, in Anführungszeichen, habe ich den Vorteil, die wissen genau, okay, an der Stelle müssen wir vielleicht ein bisschen mehr ähm, von der Couleur reinbringen und der von der Couleur, aber ähm, die müssen nicht unbedingt das Projekt jetzt total zum Erfolg bringen. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch dann spannend, wenn man sich mal das Thema Projektorganisation generell anschaut, ähm, auf welchem Level wird denn auch welches Projekt durchgeführt? Ich hatte neulich ähm, ähm, in einem Projekt da hatte ich was zu tun. Da war ein, ein Projektleiter, der sehr grün unterwegs war. Das heißt also sehr einbeziehend, sehr offen, sehr ähm, auch so sich selbst findend innerhalb der Gruppe. Und ähm, der hatte aber lauter Projektmitarbeiter, die aus einem blauen Bereich gerade in, in Richtung Orange wechseln. Das heißt, die Mitarbeiter wollten vom Grund her von ihrem Projektmanager einen klaren Projektauftrag. Das ist das Ziel, das ist das Budget, das ist die Zeitachse und jetzt gibt Gas. Mhm. Das, war, das war deren Erwartung und ähm, als die ersten Projektmeetings ähm, stattgefunden haben, war das eher so ein, so ein gemeinsames Diskutieren, was könnten wir denn eigentlich machen. Mhm. Und die waren gnadenlos überfordert, weil sie damit nicht umgehen konnten. Und, der, und die sind da sind auch regelrecht ungeduldig geworden. Und was hier der Schlüssel zum Erfolg war, damit es, dass die Projekte überhaupt zum Laufen gekommen sind, war, dass der grüne ähm, Projekt, Gesamtprojektleiter verstanden hat, diese Mitarbeiter, wenn ich die langsam Richtung grün führen
2: möchte, muss ich die aber erstmal blau-orange führen. Mhm. Das, das bringt... Das bringt eigentlich auch gleich ein, ein, eine, eine Sache hinein. Ich meine, diese ganzen Farben oder diese diese Wertelevels, das ist ja mhm. eigentlich, wie sind man in einem Unternehmen, das ist es ja ein Cocktail von, von all diesen Farben und von all ja. diesen Levels. Ja, das ist ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Jeder hat, also die meisten Menschen haben eine Hauptausprägung, aber jeder von uns hat auch von der Wissenschaft her neuronal quasi diese Wertesysteme schon angelegt. Es ist nur die Frage, werden die irgendwann aktiviert? Und wie kann ich die auch dann ausleben? Also Deswegen ist es, es ist, man kann nicht sagen, das ist ein typisch Orangen oder das ist ein typisch Grüner, sondern das ist, dessen Hauptausprägung kommt in dem Falle auch äh, im Orange, Orange oder in dem Fall zum, im Grün zu tragen. Mhm. Mhm.
1: Wobei wir ja auch bei dir gelernt haben, dass es das, ähm, ein, ein gelber Weißer sozusagen, der hat sich ja von grün auf gelb entwickelt, das heißt, er weiß, wie der Grüne tickt oder der Blaue oder der Orangene, während der Blaue, der jetzt die Hauptausprägung in Blau hat, ja eigentlich noch nicht weiß, wie der Grüne tickt oder was der hauptsächlich für Aussagen machen wird genau. und wie das einzuteilen ist.
0: Ja. Ja, also die ähm, oberen Levels waren quasi schon auch nach der Treppe folgend ähm, in den unteren Levels drin. Ähm, Interessanterweise ist der Gelbe aber der Erste, der mehr Wertschätzung gegenüber die zurückliegenden Levels bringt. Mhm. Also Personen, die zum Beispiel sich von äh, ihrem ähm, Hauptausprägung Blau Richtung Orange bewegen, werden irgendwann Blau eher ablehnen, Mhm. weil sie sagen, die haben es einfach noch nicht kapiert. Ähm, Während der Gelbe schon sagen kann, also so ein Blau an der richtigen Stelle ist schon richtig klasse. Das ist vielleicht nicht meins, ja. Ähm, während der Orangene sagt, also die Blauen, klar, ich war da, ich verstehe, das ist auch wichtig, aber so so richtig kapiert haben sie es nicht.
1: Mhm. Also ja, ist ja auch gel- Second Tier.
0: Genau, also diese, diese Second Tier, den du gerade ansprichst, ist genau dieser zweite Rang, der zwischen Grün und Gelb eben stattfindet, wo diese Multiperspektivität mit dazukommt, mhm. auch die Wertschätzung gegenüber der anderen Levels. Mhm. Nach Gelb gibt es ja noch ähm, zwei weitere Levels, wenn wir die kurz noch ähm, vielleicht besprechen. Ähm, da haben wir auf der wir orientierten Seite nach Gelb ähm, das Türkis. Da geht es eher um einen ganzheitlichen holistischen Anspruch, ähm, wo es auch eher so um integ- integrale Gedankengüter geht. Ähm, es geht vielmehr um das Thema, wie können wir gemeinsam ähm, diese kollektive Intuition nutzen und alle möglichen Themen hängen irgendwie zusammen. Das ist in der Businesswelt noch relativ wenig zu spüren. Also selbst solche ähm, Programme wie corporate, corporate, Response, ähm, corporate social responsibility projekte ähm, die sind oft die haben so ein türkisenes Gleitchen an, sind aber häufig eher
2: ähm, orange motiviert. Ja, man macht das aus einem bestimmten Kalkül heraus, wenn man am genau. Markt das einfach gut ankommt. Da, genau. Dass ah, man ja.
1: selber gut ankommt.
0: Ja, ja. Genau. genau. Ja. Genau. Und dann gibt es noch einen Level, der ist im Moment aber erst gerade so in der Entwicklung. Also den können wir nicht noch nicht gar nicht so wirklich greifen. Das ist dann das Korallefarbene. Das wird ein Level sein, der versucht die Probleme, die Türkis nicht lösen konnte, zu lösen. Da wird aber auch wieder eher der Ich-Bezug da sein. Da wird eine ziemliche Kraft und Dynamik da sein, um eben diese Probleme zu lösen.
2: Auf dem Schaubild sieht man dass ja, das sind ja lauter Fragezeichen noch, weil das genau. ja nicht so genau. greifbar ist. Da wird die, da wird die Luft dünn nach oben. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, die meisten Unternehmen, ähm, gerade in den Dachstaaten, also ähm, Österreich, Deutschland, Schweiz, äh, sind tendenziell in den blau-orangenen Gebieten unterwegs. Je größer und traditionsreicher Organisationen sind, desto mehr haben sie sich meistens im blauen Bereich ähm, festgesetzt und tun sich da auch jetzt natürlich schwer, sich zu verändern.
1: Mhm. Wo findet Change deiner Meinung nach statt? Die Change-Projekte, die klassischen?
0: Die klassischen Change-Projekte aus meiner Sicht sehr stark, ähm, entweder blau, gesund blau zu machen also quasi ein verkrustetes, äh, rigides, nicht mehr lebensfähiges Blau ich sag mal zu, zu ähm, entdünnen. Wir hatten neulich einen Workshop, den hatten wir äh, lustigerweise äh, Prozesse vertikutieren genannt. Das war eine Organisation, die haben sich jedes Jahr tausend verschiedene Regeln neu gegeben. Und da sind wir quasi einmal mit einem Vertikutierer durch und haben einfach altes Zeug rausgerissen. Und wie so einmal mit dem Rechen durch den Garten und haben dann das Ding wieder atmungsfähig gemacht.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Begriff, der hat sich bei denen richtig ähm, festgesetzt, weil es einfach auch ein schönes Bild war. Und die meisten Organisationen müssen einfach flexibler, schneller, dynamischer werden. Und das ist der typische Wunsch, wir müssen mehr orange werden.
1: Mhm. Von wem geht der aus? Von, von, ja. Firmeninhaber, von den Firmeninhabern, von von der Führung? oder?
0: Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wenn sich der Markt verändert, ähm, das heißt also die Kundschaft verändert sich, dann merken wir sehr häufig, dass der Wunsch eher aus der vertriebsnahen Schiene kommt. Oder das Marketing merkt, wir müssen agiler werden, wir müssen schneller werden. Die Unternehmenslenker ähm, sind oft auch recht weit vorne, weil die natürlich einen guten Transparenz zu den Zahlen haben. In blauen Organisationen ist jedoch das Problem, dass dort oft die Mitarbeiter teilweise nicht wirklich wissen, wie läuft denn das Geschäft? Wie sind wir erfolgreich, sind wir nicht erfolgreich? Weil da, dort wird Information oft so als ähm, Geheimwaffe gesehen und äh, ich möchte die Mitarbeiter nicht überfordern und deswegen sage ich denen mal besser nicht, wie die Kosten und wie die Zahlen sind. Und ähm, daher tun sich die Mitarbeiter in blauen Organisationen oft schwer, diesen Change überhaupt zu verstehen.
1: Mhm. Also
0: warum brauchen wir das denn? Uns geht es doch gut. Wir sind doch groß und das haben wir schon immer so gemacht. Ja.
1: Und was würdest du unseren Business-Analysten ähm, raten, da zu beachten?
0: Ich denke, der wichtigste Punkt ist ähm, zum einen, wer befindet sich von meinen Ansprechpartnern, ähm, die ich in in den Organisationen habe, auf welchem Level? Ähm, Natürlich auch erstmal das Bewusstsein, wie tickt denn ich? Also auf welchem Level Mhm. ähm, sind denn meine Wertesysteme gerade in meiner Rolle als Business Analyst ähm, zu finden? Welches Projekt muss ich denn wie aufsetzen? Muss ich mich vielleicht auch wie auch immer verkaufen? Im im blauen Bereich sind zum Beispiel, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt ähm, lostreten will, da brauche ich viel mehr das Thema äh, Wissenschaftlichkeit, Bewährtheit, Strukturen, Gesetze. Also ich muss das Ding viel strukturierter aufzeigen. Will ich eine orangene Organisation ähm, verändern, muss ich da viel mehr Dampf reinbringen, da brauche ich ähm, vielleicht im auch mehr Anglizismen, dass, da muss jemand im driver sitzen, ähm, da brauchen wir mehr äh, Passion und solche Aspekte. Während ich in einem grünen ähm, Unternehmen, wenn ich da Veränderungen lostreten will, da muss ich mit den Leuten ähm, mich hinsetzen, da muss ich mit denen reden, da dieses dieses äh, Empathische, dieses Thema Toleranz, Einbeziehung ist dann ganz, ganz Zentrales. Also das heißt, ich muss mir überlegen, aus welcher komme denn ich? Mhm. Wo, wo sitzt meine Organisation, die ich beraten soll? Und natürlich auch, in welcher Lebenswelt ist denn dieser Kunde? Also in welche Richtung entwickelt er sich gerade und in welche Richtung entwickelt sich gerade der Markt? Und das heißt, was tut dem Kunden gerade gut? Mhm. Und ich denke, da ist vielleicht der eine oder andere Business-Analyst vielleicht mit seinem ähm, sehr erfolgreichen Konzept, das er vielleicht schon bei zwei Kunden durchgeführt hat, manchmal natürlich auch in der Gefahr, das gleiche Konzept bei einem anderen Kunden wieder umzusetzen, das passt aber dort nicht.
1: Mhm. Und vor allem, welche Farbe passt zu mir und umgekehrt?
0: Genau, und natürlich auch mit welchen Projekten habe ich den Spaß?
1: Mhm. Ähm,
0: wo, wo kann ich denn überhaupt gut sein? Auf welche, welche Ebene akzeptiert mich denn? Mhm. In, in welcher Art und Weise?
2: Also, ich denke, viele von diesen Dingen, die du angesprochen hast, haben wir irgendwie auch wirklich bei uns in der Praxis auch schon ja. kennengelernt. Insbesondere seit wir ja von dem von dem Modell kennen und das halt auch anwenden. Schön. Schön. Weil ich sag mal, es ist auf jeden Fall gut zu wissen, wo man selber zu Hause ist, um das zu verstehen. Es hilft ja. andererseits natürlich ähm, zu wissen, wo steht das Unternehmen als, als sozusagen als Gesamtes, wobei das natürlich immer ein, ein Annäherungswert ist. Mhm. Ja, aber Weil, auch in
1: welcher Couleur die, die Stakeholder agieren.
2: Ja, nämlich auch wirklich einzelne Personen, wenn es da irgendwo Schwierigkeiten gibt, einfach mal zu überlegen, okay, auf, auf welchem Level befindet sich der und ist das möglicherweise der Grund für irgendwelche Differenzen?
1: gerade oder ja?
2: Mhm. Ist er
1: ja. ich motiviert oder wir?
0: Ja, ja. also ganz wichtig dieses erstmal, ich verstehe mich selbst besser, ich verstehe meine Ansprechpartner, aber ich verstehe vor allem meine meine Kunden die Organisationsstrukturen besser und das ist eigentlich gerade in Veränderungsprozessen ähm, aus meiner Sicht ein klassischer Erfolgsfaktor weil die meisten ähm, Konzepte scheitern nicht ähm, weil sie schlecht geplant sind oder weil die Menschen nicht mitgenommen worden sind ja.
1: nicht richtig angesprochen
0: ja und dann finden die speziell in Blau finden natürlich dann Change auch richtig doof
2: mhm. na <lacht> ja. das ist verständlich ja ich meine wenn wir zu, zu vielleicht zum zum letzten Punkt kommen mhm. und zwar wir haben, jetzt, wir haben jetzt sozusagen das Modell kennengelernt, diese neuen Levels, und wir wissen, dass das einerseits uns selber betrifft, aber auch Gruppen, Einzelpersonen und das ganze Unternehmen. Ja, und was, was wäre jetzt sozusagen ein, ein, eine konkrete Hilfestellung, um mit diesem Modell arbeiten zu können? Ähm, was könnt, könnte man konkret machen, ähm, um diese ja, um diese Levels explizit zu verwenden in der Arbeit als Business Analyst oder eben als Change Manager und Change Agent? Ja, Also ähm, es gibt da natürlich mehrere Wege. Der eine
0: Weg ist natürlich, sich auch einfach über, über Bücher, ähm, die wir auch geschrieben haben, natürlich mit dem Thema noch ein Stückchen vertrauter zu machen. Es gibt natürlich auch Seminare, ähm, so wie wir uns auch kennengelernt haben, indem man ähm, eben dieses ähm, Thema intensiver be- be- befähigt oder auch, ähm, lässt sich dann auch die Zertifizierung machen kann. Ich denke gerade aber für die die, äh, Business-Analysten, ähm, wäre es mit Sicherheit sehr hilfreich, einfach auch mit euch als äh, Profis aus diesem Business-Analysten-Bereich sich ähm, intensiv über dieses Thema auseinanderzusetzen, um da einfach mehr Verständnis zu haben. Ob man dann die Tools, ähm, die wir anbieten, einsetzt oder nicht, ist nochmal auf den zweiten äh, Punkt. Aber ich glaube, Gerade die Kombination ähm, von diesem Praxiswissen, das ihr habt, mit dem auch den Erfahrungen, die ihr schon mit den Nine levels gemacht habt. Ich glaube, das ist ein, mit Sicherheit eine spannende Geschichte, um noch erfolgreicher als äh, Business Analyst die Change-Projekte voranzutreiben.
1: Uns hat ja auch das sehr geholfen, dein, dein Buch, was wir auch in den Shownotes verlinken mhm. werden. Mit diesen kurzen, ähm, auch mit diesen Wörtern, die vor allem in den verschiedenen Couleurs verwendet werden. Also die, die haben ja alle ihr eigenes Vokabular und so weiter, wo man es auch relativ schnell, finde ich, finden kann, wer gerade in welcher Stufe ist und, und wie er spricht und, und wie er auch mit anderen ja. umgeht.
0: Ja, also ich denke gerade dieses äh, Buch Nine Levels ähm, ist mit Sicherheit ein sehr guter Schnelleinstieg in das Thema. Für alle, die sich dann vertiefen möchten, mhm. bietet sich dann die äh, das Buch Unternehmen verstehen, gestalten, verändern an, ähm, wo wir dann eben genau in das Thema ähm, Veränderung in Organisationen auf Basis von diesen Nine Levels eingehen. Mhm.
2: Super. Ja, das heißt für alle, die die darüber mehr wissen wollen, verlinken wir natürlich die Bücher. Ja und mhm. und für alle, die ähm, auch sich selbst oder das Unternehmen besser verstehen wollen, gibt es ja diesen Fragebogen, mhm. der bezogen werden kann über uns oder über genau. die Rainer. Ja. Und vielleicht ähm, ja da das Das gibt es ja auch in in mehreren Varianten, um einen selber, das ist sozusagen ein Fragebogen, der der die die eigene Person abfragt oder eben eine Gruppe oder ein Unternehmen. Genau. Und wie wie schaut das im Detail aus? Also vom Grunde ist es einfach mal die die Kontaktaufnahme jetzt
0: entweder natürlich mit euch oder mit uns, dann müssten wir schauen, inwiefern, also welcher Fokus passt, also passt die Personenperspektive, ist an der Stelle die ähm, Gruppenfragebögen die zielführende oder geht es gleich um eine ganze Organisationsbetrachtung. Klassischerweise ähm, fangen wir mit einem kleinen Tool eben mit dem Personenfragebogen an, wo wir einfach mal die Werte der Person messen möchten. Das heißt, die Person kriegt dann ähm, einen Link zugeschickt mit einem ähm, Passwort, wo man einfach dann quasi Zugang zu diesem Fragebogen bekommt. Man füllt den aus ähm, und dann besteht quasi zeitgleich die Möglichkeit, äh, den Report auch abzurufen, der dann entsprechend ähm, über euch oder über uns ähm, dem Ausfüllenden zur Verfügung gestellt wird, um dann gemeinsam das Ergebnis zu besprechen und zu analysieren, ähm, was gibt es für Erkenntnisse aus diesem Fragebogen heraus, äh, aus dem Ergebnis, um dann zu schauen, was kann man daraus machen.
1: Okay, also der, die Zusammenfassung, Change ist doch nicht doof, sondern Nein, kann auf eigentlich gar Fall, ja. ganz leicht erledigt werden. <lacht> genau, kann vor allem wenn man, wenn man
0: auf die auf die Werte ähm, achtet, weil die Werte sind ähm, allgegenwärtig.
1: Mhm.
2: Ja, ich denke, das merkt, kann man in jedem Projekt merken, wo dann Menschen miteinander zu tun haben, dass da einfach auch oft das einfach nicht an den Sachthemen scheitert, sondern einfach an, an zwischenmenschlichen Genau, ja. Ja.
1: ja. ja, herzlichen Dank
2: für Sehr die gerne. tolle
1: Einführung. Ja, wie gesagt, wir werden dich auch in den Shownotes verlinken, falls unsere Hörer auch an dich Fragen haben, könnte uns gerne schreiben und wir leiten das weiter oder wir geben mhm. Reiners Mailadresse ähm, gerne. online. Ja. Ja. ja, genau.
2: Ja, dann herzlichen Dank, ähm, dass wir da telefoniert haben. Sehr gerne.
1: Viel Spaß bei den nächsten Change-Projekten.
2: <lacht> Dankeschön. Es
0: bleibt immer spannend.
1: Ja. Das ist wahr, ja? ja. Gut.
0: Prima. Dann besten Dank und ähm, viel Erfolg und viel Spaß mit den neuen Levels weiterhin.
1: Dankeschön. Ja. Gut.
2: Gerne. Tschüss. Tschüss. So, und das war es auch schon zum Thema Nine Levels und Change Management mit Rainer Krumm. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und zwar möchten wir die folgenden Events ankündigen.
1: Und zwar hätten wir da einmal ein Webinar, das Peter hält, am Freitag, den 13.12.2013 im Rahmen vom AIBE Austria Chapter. Da geht's um das Thema Business Analysis Core Concept Model, also das passt ja auch ganz gut.
2: Genau, weil wie schon ganz am Anfang erwähnt, ähm, ist dieses Core-Concept-Model entstanden im Rahmen von Babock 3.0. Da werden wir diese Core-Concepts, also diese, diese Kernkonzepte, ähm, werde ich ähm, erklären und zeigen, ja, was Change und Business-Analyse gemeinsam hat.
1: Genau, also merkt euch Freitag, den 13.12.2013 um 15 Uhr und bitte anmelden unter austria.iibe.org. Beziehungsweise könnt ihr uns auch eine kurze E-Mail schreiben oder falls sich jemand anmelden möchte. Natürlich. Super. Und dann hätten wir noch unser Sibab-Training. Das findet am Mittwoch, den 22.01.2014 bis zum Freitag, den 24.01.2014 statt.
2: Ja, das Ganze in Wien. Und wir werden dort ähm, ein Training abhalten für Business Analysten, das sich am Barburg orientiert und sich auch natürlich deswegen für die Vorbereitung zur SIBAP-Zertifizierung eignet.
1: Genau, weil das ja auch EEP-zertifiziert ist. Das heißt, ihr bekommt auch die 21 Stunden von IBE-Chapter gut geschrieben als Ausbildung,
2: die man benötigt für die Anmeldung zur Zertifizierung.
1: Genau. Ja, dann. Wollen wir uns ganz herzlich fürs Zuhören ähm, bedanken. Wir hoffen, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Wenn ihr Feedback, Fragen oder ähm, sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, dann über Twitter, E-Mail oder auch in den Shownotes einfach eine Nachricht hinterlassen.
2: Genau, dort findet ihr auch nochmal alle Links von der heutigen Veranstaltung.
1: Genau, ein Link zu unserem Nine-Levels-Coaching, beziehungsweise zum Rainer oder auch die erwähnten Bücher. Ja, und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
2: Ja, zum nächsten Mal. Tschüss. Und ciao.